0: OK, du 4 au 8 novembre, les parents vont être invités à participer à la semaine québécoise de l'orientation. OK, puis là, ça a l'air un peu brun puis beige vu de même, mais pour de vrai, là, ce n'est pas. Euh, je suis avec Josée Landry, co-présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Bonjour, Madame Landry. Bonjour. Je commencerai avec l'anecdote, une anecdote que tout le monde a, parce que euh, on a l'impression que les conseillers en orientation souvent nous orientent vers des choses un peu drôlatiques. Je racontais tantôt mon expérience, je pense que en secondaire 3, on remplissait des papiers en amplifiner c'était envoyé dans l'Ouest canadien et on m'était revenu avec des résultats que je qualifierais aujourd'hui de disc... Table, qui était très loin de mes intérêts. Donc, je pense que collectivement, on a tous un peu un, un biais par rapport à la pertinence des conseillers en orientation maintenant. Bonne entrée en
1: matière. Ben, vous, vous avez raison. on crève la piscine. Allons-y. Effectivement, euh, je pense que tout le monde a une anecdote à me raconter. <rire> oui, J'aurais dû faire ci finalement. Je ne sais pas ce que je fais. Bon. Ouais. Premièrement, première, euh, première mise au point. Euh, maintenant, on ne dit pas que les conseils d'orientation Oh. Non, avant, on disait un orienteur. C'est vrai. Et on s'appelle maintenant conseiller d'orientation. Le travail d'un conseiller d'orientation, c'est d'aider la personne à prendre des décisions. Fait que vous êtes comme des coachs de vie professionnels. C'est-tu ça? pas vraiment.
0: Elle aime pas ça
1: comme <rire> coach de vie. Elle aime pas ça. Parce que les conseillers d'orientation ont un baccalauréat et une maîtrise. OK. Sont pas allés à l'école de la vie comme les coachs. Non. OK. okay. Je me peux pas dire pour les coachs de vie. OK. Mais les conseillers d'orientation ont un baccalauréat et une maîtrise, sont membres d'un ordre professionnel. OK. Ah ça je le savais pas. Oui, alors on est 2600 conseillers d'orientation au Québec. Et les services d'orientation sont offerts à tous les âges de la vie. C'est ça, parce qu'on
0: pense beaucoup à l'école secondaire, évidemment, euh, dans la psyché collective. C'est ça, là, ce moment où tu fais ton choix. Moi, tu prendre les maths fortes ou pas les maths fortes pour aller en sciences. Mes sciences ou sciences pas.
1: pas. C'est ça. ça. Puis, mm -hmm.
0: je, je sais pas, je soulevais le... Moi, j'ai un questionnement. Mm -hmm. euh, tu sais, j'ai trois enfants, puis tout ça. Puis, je me rappelle de ma propre adolescence. C'est très tôt pour prendre ce tôt. genre de décision-là. Puis, oui. je me demande comment c'est possible. Parce que je comprends, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut choisir... Euh un domaine d'études. On pourrait dire un parcours pour ça. commencer. C'est mm -hmm. ça. Qui, je, mais ils nous demandent, à un très jeune âge, de prendre des décisions qui vont impacter de façon majeure notre existence mm -hmm. future. Et ça, pour moi, c'est très, très, très peu constructif.
1: En fait, ça peut même amener beaucoup d'anxiété oui, et de pression. Oui, de performance. Oui, tout à fait. Puis c'est présent beaucoup hein, dans notre société en ce moment, l'anxiété de performance chez les jeunes.
0: Tu ben oui. veulent le décrocher, tout ça. Les tout jeunes garçons, entre autres. Entre autres. Il ben, y a des filles aussi. là. Euh... Mais qu'est-ce que vous voyez? Comment comment, comment ça se groupie, là maintenant? Parce que là, vous m'avez dit tantôt, maintenant, c'est tout de, de façon électronique. Est-ce qu'au secondaire, on intervient encore comme avant? C'est ben, quoi la nouvelle façon? Notre premier outil de travail, c'est nous-mêmes comme professionnels. OK. Hein?
1: Alors, alors, quand on utilise des tests psychométriques, c'est parce que c'est un outil qui nous permet d'aller encore plus loin si on en a besoin. Alors, le premier travail d'un conseil d'orientation, c'est d'évaluer la personne qui est devant lui. Donc, d'évaluer ses besoins et de voir bon, de où il part, de où à part cette personne-là, de quoi elle va avoir besoin pour
0: prendre une décision. Mais vous conviendrez, Madame Landry, qu'entre la Geneviève Petersen de secondaire 3 et oui. la Geneviève Petersen, par exemple, de 25 ans à l'UQAM, il, il peut y avoir une un grosse différence. Mais...
1: Oui. Ben, en fait, c'est très jeune pour prendre une décision, mais ce n'est pas trop jeune pour réfléchir. Ça, c'est vrai. Et je pense que même à, à, au secondaire, on est capable de prendre certaines décisions. Vous Maintenant, voulez dire sur les grands nos intérêts oui, ben en fait, on est capable de savoir est-ce que j'aime ce sport-là, cette activité artistique, est-ce que je suis plus une scientifique ou pas. Bon, alors on est déjà conscient de certains intérêts qu'on a. Maintenant, la pression va venir souvent du fait qu'on veut choisir pour la vie et que ben, parfois ça qu on
0: les... nous vend comme idée,
1: là? et que parfois les parents veulent qu'on choisisse pour la vie et la peur de se tromper et etc etc qui hein, pas
0: très populaire en ce moment se tromper ne pas performer la peur de l'échec ouais.
1: hein, l'échec tout ça c'est vrai que c'est pas très populaire
0: ouais. et ce qu'on dit souvent aux parents c'est justement d'éviter ça, d'éviter de fait, dramatiser. Comment on fait comme parents, là, mmh. si on a des jeunes? Parce que là, cette semaine-là, c'est quand même pour ça, là, pour oui. qu'on essaye de tous se comprendre. Tout à fait. ben en fait, la première chose à faire, c'est d'écouter notre jeune. Ça a l'air
1: drôle à dire, non. mais de l'écouter. Bien, puis parfois, là, nos jeunes ne nous parlent pas au moment où nous, on serait prêts à, à, à l'écouter. J'en sais quelque chose. On, moi aussi, j'en sais quelque chose. Ouais. Je suis à l'épicerie, dans le trafic. Dans l'auto, euh, ouais. avec les sacs d'épicerie montant l'escalier, en faisant le souper. C'est une qui va être youtubeur par exemple, qu'est-ce que ça prend pour être youtubeur Mais ça, vous
0: en voyez maintenant, hein? euh, les gens n'ont oui. pas les mêmes désirs qu'avant.
1: Non, avec les nouvelles technologies, avec, je vous dirais aussi, puis ça, c'est un autre biais qu'on peut avoir, les listes de métiers d'avenir où présentement, on est en, en, dans une période de pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. Donc, on nous présente une liste de métiers. C'est comme s'il fallait qu'on aille absolument là. Maintenant, moi, si j'ai un jeune comme parent ou moi comme conseillère d'orientation, un jeune qui a un profil artistique,
0: ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir? Ben, moi, c'était ça qu'il me disait. Le <rire> mm -mm. directeur de mon école, Samongdar, m'avait dit que je n'aurais jamais de job et que je finirais sur le BS. On le salue. C'est dommage.
1: C'est très dommage. Ce <rire> n'est oui. pas le genre de conseil vraiment. J'aurais pu briser euh... ma petite flamme intérieure. Effectivement, effectivement. Puis j'aime bien votre expression, petite flamme intérieure. Ouais. Elle est là. Peu importe l'âge qu'on a, on, a une, on peut avoir une flamme, on peut avoir un intérêt. Ce que les parents peuvent faire, outre écouter, mm -hmm. c'est encourager les jeunes à aller explorer. Par exemple, il y a des portes ouvertes dans les cégeps, dans les universités. Oui, je
0: comprends ce que vous me dites, mais explorer, Il y en a qui explorent beaucoup, hein? Il oui. <rire> y en a qui sont ramenés en trois. Pete, dans Chambre-en-Ville, les plus jeunes ne s'en rappellent pas, mais il y en a qui sont trois quatre. explorent. Ça trahit notre âge. <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: Mais en fait, il y a, y, a, y a quelque chose quand même d'assez normal d'avoir un parcours qui est jonché de différents changements. Ça ne veut pas mmh. dire qu'on s'est trompé. C'est que l'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. Selon les expériences personnelles, professionnelles, les, les activités parascolaires, par exemple, qu'on peut avoir, les gens qu'on rencontre. Quand on est jeune, on peut rencontrer plusieurs personnes. Oups, on réalise que, bon, on voit beaucoup sur Internet, il y a une profession dont on
0: n'était pas au courant qui existe. Il y a une mmh. formation. – Puis comme parent euh, aussi, en tout cas, moi, ce que je trouve difficile, c'est de ne pas laisser nécessairement transparaître, parce que vous avez dit qu'il faut les écouter. Ça, c'est une chose, mais on a des préjugés sur certaines professions, puis on a aussi euh, des désirs pour oui. nos enfants. Tu sais, quand ton enfant s'annonce, euh, il t'annonce qu'il veut s'en aller en chant au cégep, c'est pas tout à fait la même chose que s'il t'annonce qu'il veut être neurochirurgien. Tu sais, on a des biais. Je,
1: je le comprends et souvent les biais qu'on a c'est en fonction de par exemple comme parents de nos propres désirs ouais. ou nos propres craintes alors que nos jeunes les ont peut-être pas ces craintes là et ils vivent dans un monde différent de celui dans lequel on oui, est vécu temps, on veut être réaliste on jeunes.
0: veut on veut qu'il qu soit euh, qu'il soit bien plus tard peut-être
1: que neurochirurgien c'est pas plus réaliste que chat. <rire> vous
0: je comprenez dire
1: on autre. oui <rire> est ben je vous dirais il y, y, y a un âge où on navigue beaucoup à travers différentes choses qui peuvent avoir l'air contradictoire. Ouais. Puis quand on s'arrête, il y a peut-être un fil commun, un fil conducteur. Puis, comme parents, c'est sûr qu'on n'a pas le recul émotif. Hein? C'est sûr qu'on se sent impliqué émotivement pis on veut pas que nos enfants euh, aient de la difficulté ou échouent ou se trompent ou, euh, comme vous disiez, restent trop longtemps à l'école. Peut-être oui. qu'on peut avoir cette préoccupation-là. Ben, les conseillers d'orientation sont là souvent pour, justement, aider à euh, voir des priorités, aider le jeune à, à mieux se connaître, à voir ses intérêts, ses aptitudes. Moi, j'entends souvent, vous l'avez tout dit tout à l'heure, est-ce que je prends mes maths fortes? Est-ce que je prends mes sciences? Est-ce que je vais en sciences nature? Je vais vous sortir une expression, probablement, vous avez peut-être déjà dit ou entendu Je vais aller en sciences pour m'ouvrir toutes les portes. Ah
0: mon Dieu! Ou je vais prendre mes
1: maths fortes pour m'ouvrir toutes les portes. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est, est-ce que ça va être des portes que vous allez prendre? Que vous allez vouloir ouvrir? Peut-être que non. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je ne suis pas du tout une scientifique et je déteste les mathématiques. Alors, à un moment donné... <rire> espèce de pas d'avenir. Eh, C'est ça. Mm. Mais maintenant, je suis présidente d'un autre professionnel. C'est vrai. Alors, est-ce que vraiment, il n'y a pas d'avenir parce qu'on n'aime pas les mathématiques? Ça dépend de ce qu'on est comme personne, notre profil de personnalité, nos intérêts, nos aptitudes. Alors... C'est sûr qu'on peut toujours choisir en fonction d'une liste de métiers d'avenir, ouais. les salaires, les statistiques d'emploi. Mais ce qu'on sait dans la littérature, c'est que ce pas ce qui, a, qui, nous apporte, qui nous amène à avoir un, ch un, un choix
0: pour lequel on va avoir un, une motivation durable dans le temps. Je comprends. En terminant, Mme Landry, est-ce qu'une solution à, à, à notre indécision un peu collective, là, cette, cette difficulté de faire des choix à un jeune âge, euh, pourrait être, si on veut, aider ou résolu par... Et euh, si on laissait la chance aux jeunes d'explorer, mettons, dans différents programmes? Si on rit beaucoup des programmes de cégep, exploration, intégration, là, mais c'est-tu si drôle que ça? Non, c'est pas drôle. <rire> Effectivement, c'est pas drôle. Et c'est tout à fait normal à cet âge-là
1: de se chercher. Alors que c'est comme si on voyait ça comme anormal puis on devrait savoir où on va. Et, et c'est pas tous les jeunes qui ont besoin de conseils d'orientation, c'est pas tous les jeunes qui savent pas où aller, mais pour ceux qui ne savent pas où aller, effectivement explorer, essayer différentes choses, prendre le temps de réfléchir et d'en discuter, rencontrer des gens qui pratiquent des professions qui peuvent nous intéresser. Puis on peut se rendre compte que finalement, on n'aime pas ça. Mais on n'a pas reculé, on a avancé. Parce que déjà, on, on est capable de faire un tri à travers les intérêts qu'on peut avoir. Effectivement, on pourrait peut-être laisser un petit peu plus de temps aux jeunes d'explorer, mais le système scolaire québécois étant ce qu'il est,
0: mais ça coûte de euh, l'argent pour qu'on dans une société de performance aussi. Tout à fait fait. À un moment donné, il y a juste mm -hmm. lieu. Madame José Landry, merci, présidente de l'Ordre. Ça m fait conseiller, conseillère d'orientation du Québec. Et je rappelle que du 4 au 8 novembre, ben, c'est la Semaine québécoise de l'orientation. Donc, profitons-en peut-être pour participer aux différentes activités qui vont avoir lieu. Espaceparents.org, parents avec un S. Et
1: peut-être et... discuter aussi avec. Euh, Mais la page, nos... Facebook, la page Facebook, on va avoir des conférences à tous les soirs. Donc, on peut pas. Donc, on, même si on est occupé, on peut écouter ça live en faisant sens... ça. On peut ça et on peut envoyer des questions terminés, des là, on est, on est des en ligne. Ah, oui, même. Vous êtes
0: modernisés. On n'est plus à la hauteur. On est en ligne. On peut appuyer. Merci beaucoup, Madame. Lambert. Merci. De 13 à 15, Les Effrontés, Cubra.